0: Hör hin, der Geschichtenpodcast. Folge 12: Was tust du für die Liebe? Teil 3: Das ist nicht mein Schlafzimmer, in dem ich wach werde, aber irgendwie schon. Als wir noch eine Familie waren, mein Vater noch gelebt hatte, lebten wir in dieser Wohnung. Sitzend auf der Bettkante, komplett durch den Wind, stellt sich mir die Frage, ob das alles nur ein Traum war. Die Hoffnung, meinen Vater wiederzusehen, setzt sich auf meine Seele wie ein Schmetterling, der sich auf eine Blüte setzt. Lächelnd funkeln meine Augen. Im Aufstehen packt mich etwas an den Fußgelenken und will mich unters Bett ziehen. Schreiend, nach meinen Eltern rufend, schlage ich um mich, bis das etwas mich loslässt. Es verpufft zu schwarzem Nebel und lagert sich in einer Ecke ab. Aus der finsteren Wolke bildet sich ein dunkles Wesen, welches langsam auf mich zugeht und nach mir schnappt. Es kommt zur Rangelei, das Ding fällt auf seine Knie und meine Hände schließen sich um seinen Hals. Das Szenario spielt sich vor dem Spiegel ab, sodass es mir den Blick auf sein Gesicht ermöglicht. Ich bin das. Nur mit einem hasserfüllten Gesichtsausdruck. Fletschende Zähne. Mehr eine Fratze als ein menschliches Antlitz. Das Ding, welches mir so ähnlich sieht, fällt in sich zusammen und ich wache wieder auf. Immer noch in der alten Wohnung. Unbehagen steigt in mir auf. Das Hinsetzen auf meine Bettkante erübrigt sich, da die schwarze Gestalt aus einer schattenverhangenen Ecke heraustritt. Das gleiche Spiel, Kampf auf Leben und Tod. Mein anscheinend normales Selbst erwirkt meinen übelwollenden, unversöhnlichen Doppelgänger. Ein Traum im Traum. Das passiert mindestens zehnmal, als wir beide wieder vor dem Spiegel landen. Aber diesmal werde ich erwürgt und mein bösartiges Ich schafft es, die Hände um meinen Hals zu klammern. Mir fallen die Augen zu und öffnen sich wieder auf dem Bett. Neben mir die Weinflasche. Perplex bleibe ich in einem Moment starr liegen. Keine Ahnung. Wer, was, wie, Gott, kein Plan, was zur Hölle. Als Eileen, also wir damals, es zu bunt trieben, brach ein Fuß des Bettes, so dass ich die anderen auch abmontiert habe. Daher lag das Bett direkt auf dem Boden und es gab keinen Zwischenraum, in dem ein Monster darauf warten konnte, mich in die Dunkelheit zu ziehen. Der Gedanke scheint zwar ein infantiles Problem zu sein, aber definitiv eine berechtigte Angst. Das wäre nicht das Seltsamste, was in letzter Zeit passiert wäre. Vorgestern oder vorvorgestern habe ich Damian umgebracht und seitdem kommt es mir vor, als wären mehrere hundert Jahre vergangen, mehrere Leben. Vielleicht sollte ich lieber nicht zu so viel kiffen und saufen, ich habe andere Probleme. Das Bild von Aileen lässt den Schlüssel in das Schloss fallen und ein kühler Wind. Als würde ich vor tausend Ventilatoren stehen, kühlt mein überhitztes System und lässt mich klar denken. Der Lichtschalter ist zu weit, aber ich weiß, dass irgendwo rechts neben meinem Bett eine Flasche Wasser steht. Ich tast im Dunkeln. Nichts. Socke, Socke, T-Shirt. Ich war nie der ordentlichste Mensch. Noch eine Socke, eine Jeans, ein Fuß. Ein eiskalter Fuß. Bevor mich eine Panikattacke lahmlegt, höre ich die Stimme aus der Dunkelheit sprechen. Heidio. Er packt mich im Nacken und wirft mich durch den Raum. Ich pralle nirgends gegen, sondern bleibe einfach irgendwann in der Luft stehen. Mein Schlafzimmer ist nicht mehr. Nichts, keine Zeit, schwarz. Weiß, grau, grauer Stein. Ich befand mich vor einer Leiter. Als ich mich umdrehte, schien kein Weg zurück. Ringsherum befand sich nur Stein, doch glänzte dieser schwarz-weiß-grau. Prinzipiell erschien alles sehr steril. Die Leiter war der einzige Ausweg, also stieg ich sie empor. Es dauerte nicht lange, bis ich oben ankam. Dort war eine Luke wie aus einem U-Boot, also drehte ich an diesem Rad. Ein Knacken und ein Ächzen ging von dem Mechanismus aus, doch schien es zu funktionieren, als ich sie bis zum Anschlag gedreht hatte, erfüllte ein letztes, rostiges, metallisches Geräusch den Schacht. Danach herrschte Stille. Ich drückte die Luke mit meinem Gewicht nach oben, als ich sie wenige Zentimeter öffnete, fiel gleißend helles Licht in den kleinen Schacht. Wie Wasser floss es in Bahnen die Wände entlang und wurde intensiver, je weiter ich sie öffnete. Für einen Moment war alles weiß, doch verspürte ich eine Windböe, die einen trockenen, salzigen Geruch mit sich trug. Hitze breitete sich über meinen Körper aus, je weiter ich aus dem Schacht hinaufkletterte. Meine Hände krallten sich in die trockene, staubige Erde, als ich mich aus dem Loch hinauszog. Das Licht blendete mich immer noch, doch wurde es langsam besser. Aus den abgebrochenen Silhouetten wurden langsam scharfe Bilder. Was anfänglich aussah wie dunkle Adern, die sich in Richtung Himmel zogen, wurden abgestorbene Bäume. Aus der zuerst surrealen Welt formte sich ein Abbild, welches eigentlich nicht hätte fiktiver sein können als ein abstraktes Gemälde. Eine Salzwüste mit spärlich verteilten Bäumen, aber es wirkte als waren diese schon vor Jahren von ihrer Seele verlassen worden. Lebendig wie Skelette, so standen sie da. Eine innere Stimme sagte mir, ich sollte aufstehen und in die Richtung gehen, welche mein Herz schon kennen würde. Also stand ich auf und ging. Nach einiger Zeit sah ich in der Ferne jemanden stehen. Ich ging zügiger auf ihn zu. Es zeichnete sich eine bärige Gestalt ab. Als ich näher kam, erkannte ich, dass es ein Mann mit grauen Haaren war. Er sah und begrüßte sie mich mit einem Lächeln. »Schön, dass du auch schon da bist. Wir haben viel zu erzählen.« Wir redeten über Gott, die Welt und alles, was inzwischen auf ihr passiert war. »Vergiss nicht, dass du versprochen hast, auf meinen Garten aufzupassen.« »Nein«, sagte ich in dem bedrückenden Ton, welcher entstand, weil die Bürde des Versprochenen auf mir lastete.« okay. Noch bevor ich sagen konnte, was ich wirklich über diese Zusammenkunft fühlte, zerbrach dieser Moment, denn unsere Schatten verformten sich zu einem plastischen Wesen und es stieg blitzartig in den Himmel hinauf. Jetzt warf dieses Wesen einen Schatten auf uns. Die Flügel waren einfach zu erkennen, jedoch blieb keine Zeit, den Rest auszumachen. Es schoss aus seiner Flugbahn in Richtung des Mannes. Unbeschreibliche Geräusche welche sich ein lebendiger Verstand nicht ausmalen kann, drang in mein Ohr. Mit einer abartigen Kraft zertrümmerte das Wesen den Mann und den Boden unter ihm. Es passierte von Sekunden so, dass letztendlich ein stummes Loch übrig blieb, das rot ausgemalt schien, wobei der Maler unsauber gearbeitet hatte und selbst die Umgebung außerhalb des Loches in einen dunklen, roten Ton getaucht hatte. Ich fühlte mich nicht geschockt. Letztendlich stand ich aber für eine geraume Zeit als Salzsäule da, in Harmonie, wenn ein Mensch es auf das surreale Umfeld projiziert. Eine schwarze Sonne ging hinten am Horizont auf. Ihre Anwesenheit rief mir in Erinnerung, dass ich meinen Weg weitergehen sollte. Der Kompass pochte in meiner Brust. Ich wusste, wo ich den Garten finden würde, also ging ich los. Der Boden knackte bei jedem Schritt wie frisch gefallener Schnee, doch war an kühles Wetter nicht zu denken. Die Temperatur nahm ab. Außerdem wirkte der schwarze Ball am Firmament merkwürdig, genau wie die Strahlen, die von ihm ausgingen. Sie tauchten das Land in Finsternis, aber bis sie im Zenit stand, war noch Zeit. Vereinzelt lagen undefinierbare Knochen der Vegetation, zeitweise passierte ich abgestorbene Bäume. Betrachtete man ihre verdorrte Rinde zu lange, erkannte man ein teuflisches Grinsen. Zum Glück konnte ich in der Ferne bereits einen grünen Fleck ausmachen und mein Verstand sagte mir, dass dort der Garten liegt. Ich ging zügiger, da die schwarze Sonne stetig ihren Weg fortsetzte. Jedoch ließ mich dieses unangenehme Gefühl nicht los, irgendwas vergessen zu haben. Ich ging und ging und ging. Es gab keinen Garten, in dem Sinne, nur ein kreisrundes Fleckchen Erde. In dessen Mitte ein Busch stand Als ich das Moos betrat Ging der Busch in Flammen auf Worte in einer Sprache Die ich nicht verstand Flüsterte der Wind Und trug die Asche des verbrannten Donnbusches fort Der Staub formt sich am Himmel zu einem Nebel Und der schimmert in tausend Farben Wie ein Universum Herrliches Blau Schmeichelndes Lila Kräftiges Rot bezauberndes Gelb, die Mischung aus allem ist ehrerbietend, die Schönheit treibt mir Tränen in die Augen, einzelne Punkte leuchten beängstigend, aber es ist trotzdem wunderschön, das Große und Ganze, fürchterliche Sterne blinken in dem Nebel auf, der sich immer weiter in den Himmel zieht, doch Fürchterlichkeit ist nur Teil des Ganzen, als würde ich bis 10 zählen und an der 7 vorbeikommen. Das Gebilde nimmt den Horizont ein. Ich bin von allen Sinnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Irgendwas fehlt. Was fehlt? Grün. Grüne Inseln. Grüne Inseln fluten das Gebilde, als würde Land aus dem Meer auferstehen. Blau. Nein, grün. Grün. Grüne Vorhänge. Mom! Schnell ich in mein Bett hoch, sodass die leere Flasche Wein klimpert auf dem Boden rollt. Die letzten Reste des vergorenen Traubensaftes sprenkeln eine leichte, violette Rute vom Bettzeug Richtung Boden. Am Sterbebett meines Vaters hatte ich ihm versprochen, mich um meine Mutter zu kümmern. Ich versuchte nicht nur, mir ein Zuhause zu schaffen, sondern auch ihr. Also floss etwas des Geldes in ihre Tasche. Wenn sie fragte, sagte ich, dass das Geld schwarz verdient wurde durch Baustellen, die ich nebenbei mache. Das hatte ja als Begründung gereicht. Das Bild, wie sie und Eileen am Tisch sitzen und sich bei einem Stück Apfelkuchen unterhalten, lässt mich runterkommen wie das Blatt, welches im kühlen Herbstwind von den Bäumen gestreichelt wird und dann sanft im bereits gefallenen Laub zu landen. Meine Gedanken kreisen wieder, er muss hier weg, aber wie? Ich ziehe meine Jalousie hoch, hätte nicht erwartet, dass es so ein schöner Tag ist. Sonnenschein leuchtet mein Schlafzimmer aus und befördert die ganzen Sachen, getragene Klamotten auf meinem Boden zutage. Ich blicke mich um, ein totales Chaos, der Stuhl, der berüchtigte Stuhl, auf dem die Klamotten liegen, die zu sauber für die Wäsche und zu dreckig für den Schrank sind. Auf ihm befindet sich nur ein Kleidungsstück, meine Arbeitsjacke, weiß, mit ein paar Farbflecken, mitten in der Ausbildung zum Maler und Lackierer. Die Gedanken, die wegen Damians Leiche in Bewegung geraten waren, kamen zum Stillstand. Scheiße, ich muss auf der Arbeit anrufen. Nachdem das Ladegerät im Handy steckte und es wieder angemacht werden konnte, macht es erstmal nichts, außer abstürzen. Nach ein paar Minuten, was sind schon Minuten, zeigten sich Anrufe in Abwesenheit und Nachrichten im zweistelligen Bereich. Ach, juckt mich nicht. Die Nummer meines Vorgesetzten kommt mehrfach vor. Gut. Nicht lange suchen, einfach zurückrufen. Bevor ein guten Tag mein Mund verlässt, fängt der Bruch mit deinem Monolog an. Verständlich. Wer würde das verstehen? Georg verfluchte Scheiße, wo warst du? Bla, 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 bla. bla. Dass ich das Handy mit Lautsprecher auf den Tisch gelegt habe, unterbricht meinen aufgeregten Vorgesetzten nicht. Mein Verstand hört durch seine Worte durch und ersetzt die Wörter durch Nichtigkeiten. bla, 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 bla. Ist alles, was ich höre, rational nachvollziehbar, die Aufregung und Enttäuschung, die ihn erfüllt. Sein Zeitplan ist durcheinander geraten, auf Baustellen, wo meine Wenigkeit eingeplant wurde, fehlte die Arbeitskraft. Er würde es nicht nachvollziehen können, der Monolog hört nicht auf und es nervt mich langsam. Keine Zeit, ich habe dafür echt keine Zeit. Herr Bruch, es tut mir wirklich leid, unterbreche ich seinen Vortrag. Aber sie können mir noch drei Tage am Stück ins Gewissen reden. Meine Fehlzeiten verschwinden dadurch auch nicht. Und die Kosten, die entstanden sind, werden dadurch auch nicht getilgt. Ähm, also Georg, ähm, natürlich, ja, schön, dass du dich meldest. Irgendwas hat ihn sichtlich und hörbar aus dem Konzept gebracht. Nicht der richtige Augenblick, um sich darüber Gedanken zu machen. Bevor er weiterreden kann, beginne ich mit meinem Vorschlag und einem Teil meines Planes. Der erste Arbeitstag ist zum Kotzen und der zweite auch. Übermüdet, verkatert, heil, lebensmüde, am seidenen Faden hängt. Telefon klingelt, Eileen ignorieren, kein Hunger haben, mir tut der Bauch weh. Und dann steht er einfach manchmal nur so da. Irgendwo im Schatten, die schwarze Gestalt. Rühre einen Topf weiße Farbe um, schlagartig wird sie rot. Ich kreisch und mache einen Schritt zurück, der Trockenbauer der noch im selben Raum ist, schüttelt den Kopf und guckt in den Eimer, mir danach in die Augen und macht mit seinen Finger die Vögelchengeste neben seiner Schläfe, weil sein Deutsch nicht allzu gut ist. Die Farbe im Eimer ist immer noch weiß. Georg! Flüstert die Stimme in meinem Kopf, als ich mit der Walze über die Wand streiche. Georg! Ich bin immer noch da. Ich, bin immer noch da. ich streiche hektischer. Georg. Im Wohnzimmer? Ich weiß! Brülle ich von Sinn. Ja, 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 weiß. Du, du Esel, weiß. Schreit mich der Trockenbauer von der Seite an. Mit seiner Hand wischt er vor seinem Gesicht her und zeigt mir deutlich, was er von meinem geistigen Zustand hält. Ich muss etwas schmunzeln, aber mir wird auch klar, dass die Zeit nicht mit mir ist. Der Bastard muss aus meinem Wohnzimmer. Heute ist es soweit. Maler Genug Müllsäcke, ein bisschen Styropor, Baustellenmüll, eine Flex mit Sägeaufsatz, Verdünnung, Lack. Ja, der Plan ist, ihn in mehrere Säcke zu packen, dann zur Müllverbrennung zu fahren und ihn als Müll zu entsorgen. Meine Wohnung stinkt fürchterlich. Zum Glück bin ich paranoid und habe die Tür vor Monaten so abgedichtet, dass der Rauch, den ich durch meinen abendlichen Marihuana-Konsum produziere, nicht in den Hausflug zieht. Nur das Öffnen und Schließen der Wohnungstür lässt Schwebstoff hinaus und hinein. Darum bin ich sehr bedacht, sie zügig zu schließen. Ja, vor dem Übergeben bewahrt es mich allerdings nicht. Gott, dieser Scheißkerl ist am Müffeln. Ein paar Schritte Richtung Wohnzimmertür reichen, damit mein Magen wieder anfängt etwas hochzuwirken, was eigentlich nicht da ist. Dieser Süße. Beißende, widerliche, ins Mark kriechende, sinnüberschlagende Geruch. Na, Speichel flutet meinen Mund, während mein Innenleben sich zusammenzieht, als würde es in Deckung gehen vor dem, was uns jetzt bevorsteht. Kann ich verstehen. Doch nicht. Es war mehr die Sehne des Bogens, die zurückgezogen wird, und der Pfeil ist Gallenflüssigkeit. Mehr befindet sich nicht mehr in mir. Es sprengelt ein Muster an die Holztür aber der bittere Geschmack verblasst in meinen Gedanken, als würde er schon 100 Jahre zurückliegen und nur die Formation der Punkte ist momentan alles. Dieses unwirkliche Gelb, radioaktiv. Nein, Gelb, aber im Kontrast zur Holztür nicht natürlich. Holz, Braun, dieses Gelb. Diese Formation fühlt sich so richtig an. Aber auch wie ein Splitter im Finger, der einfach nicht raus will. Drücken und drücken und drücken. Nichts hilft. Keine Zeit. Kein Werkzeug. Keine Zeit. Glück. Fragt die Stimme in meinem Kopf. Aber es erschreckt mich keineswegs. In ihr schwingt etwas mit. Ich weiß nicht was. Aber es reicht. Es ist nur noch Erbrochenes an einer Holztür. Ich höre Lachen in weiter Ferne. Es ist weg. Die Hoffnung blitzt in mir auf. Infantil und dumm. Also schlage ich die Tür auf und der Raum schlägt zurück. Oh, es riecht bestialisch. Aber es scheint so, als würde es mir nichts ausmachen. Falsch gedacht. Als würde ein Profiboxer mir ungedeckt eine Kombination verpassen. Erst Bauch, dann Kopf und nochmal in die Seite. Boah, unfassbar. Ich kann mich gerade auf den Beinen halten, obwohl ich das nicht will. Knien möchte ich. Mein Gesicht auf den Boden drücken und beten, dass das alles nur ein Albtraum ist. Schluchzen, beten. Nichts hilft. Dieser elendige Prozess dauert etwas, bis sich wieder ein Schalter in mir umlegt. Es ist genug. Es muss weitergehen. Und dafür muss er weg. Gott. Dieser Anblick. Ich habe ihn mit Decken abgedeckt. Und ihn auf Folie gelegt. Gefühlt sterbe ich tausend Tode. Nur bei dem Gedanken, ihn gleich wiederzusehen. Prokrastinieren ist eine gute Idee. Erstmal alles um ihn herum abdecken. Auch die Decke. Keuchend und hustend kleide ich alles mit Folie aus. Kein Hunger. Kein Durst. Keine Zeit. Manche Berufe liegen nah beieinander. Der Raum sieht aus, als könnte hier staubfrei lackiert werden. <lacht> Erschrocken über mein eigenes Lachen. Meine Fresse habe ich das lang nicht mehr gehört. Zucke ich einen Deut zusammen. Ob sich jemals ein mordender Mensch beim Tatort vorbereiten gedacht hat? Oh, renovieren könnte ich gut. <lacht> ja... So gut war denn nicht, aber das Witzigste, was ich seit langem erlebt habe. Genug der Drückerei. Die Leiche muss freigelegt werden. Mit einem Ruck ist die Decke von Damians Körper gezogen. Blanke Panik packt mich. Ein Schrei entweicht meinem Hals und drückt mir wieder die Kehle zu. Ich liege da. Nicht Damian. Ich. Augen öffnen sich und starren mich an. Der Körper, der aussieht, als wäre er meiner, steht auf, wie eine Puppe, die an kaputten Fäden hochgezogen wird. Gelenke rasten mechanisch ein und es steht, geht Schritt in meine Richtung, sinkt. 7 und 13 sind 20, mein Freund Ein Chor aus apokalyptisch bösem Gelächter stimmt mit ein 7 Nichts, nichts mach ich Wie tot steh ich da, als dieses Wesen mich packt und okay. mir tief in die Augen blickt der Druck fällt ab. Wieder entsteht ein Vakuum und unmöglicherweise implodieren wir. Das geht gegen alle Natur. Aber bis vor einer Woche wäre das meiste, was hier passiert, irrational. Die Expansion dehnt alles aus. Gedanken, die Netzwerke aus Neuronen sind, zerfallen zu einzelnen Nervenbahnen, die sie wieder, die zu, wieder zu Zellen, Molekülen, Atomen. Atomen, Quarks, Quarks. Strings. Strings. Stille. Gar nichts. Gar nichts. Keine Farben, keine Töne, keine Präsenz, keine Zeit. Leises Hintergrundrauschen, wie Geigen. Ein Chor, der sanft seine Instrumente stimmt, aber so weit weg. Dissonant, schief, nicht immer, manchmal schön. Die Frequenzen haben sich angepasst, die Tonhöhen stimmen, majestätisch. Die Hälfte der Geigen zieht einen langen Akkord, wunderschön. Mit doppeltem Tempo steigt die andere Hälfte ein. Bewundernswert. Ästhetisch. Tiefe Basstöne umkreisen, umschmeicheln die Geigen. Es sind Kontrabässe, die mit anfangen. Ausgezeichnet, beträchtlich schön. Bilder formen sich und der Nebel ist zurück. Aber so unendlich anwesend. Groß, nein, das ist kein Maßstab. Alles. Mehr Instrumente beteiligen sich und ich fühle, ich fühle, Lila, Wärme, näher, 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 näher. Liebe, Liebe, es geht so tief und ich sehe ein, es zerreißt nichts. Trompetenchöre fallen ein und das Lila schmilzt zu rot. Boshaftem Rot und schafft nur Leiden, obwohl ich die Dualität immer noch fühlen kann. Hölzerne Flöten kommen hinzu und die Kraft der Wärme küsst mit ihren süßen Lippen mein Herz. Liebliches Rot, hoffnungsvolles Schimmern. Grüne Augen erblicken mich. Hilf, 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 hilf. lass mich nicht alleine, erlöse mich von dem Bösen. Posaune reißen uns auseinander, und schwarze Klingen aus Kristall stoßen durch meinen Körper hindurch, drehen sich vor meinem Bauch und schlagen Haken, ziehen mich weg vom Nebel, mich aus den aus den Nebel. Nebel aus, aus dem Nebel, aus dem Nebel. Metallisch scheppernd begleitet mich etwas in die Dunkelheit. Chöre aus elendigem Jauchzen vor mein Strudel und hüllen mich ein. Es tut unmenschlich weh. Höllische Schmerzen, verbranntes Fleisch, zersplitternde Knochen, kaputter Geist. Und ich sehe einen kleinen Punkt, der sich teilt, größer wird. Alles verbrennt an mir. Ich, ich werde wach in der Wüste aus Eis. Mir sterben die Hände ab. Beine, die in Lumpen gehüllt sind, wackeln zerbrechlich, als ich den Versuch wage aufzustehen. Der Sturm ist vorbei und der Horizont ist klar. Zum ersten Mal erscheint Polarlicht am Himmel. Dass es überhaupt einen richtigen Himmel hier gibt, war mir nie so bewusst wie jetzt. Was sind tausend Jahre, wenn ich nun nicht mal Tage erfahre? Vor was fürchte ich mich? wenn es sein Leben und Sterben ist, aber, aber kein, kein Schlafen, Schlafen und Aufwachen. Der Dämon vor mir wittert etwas, aber nicht aus meiner Richtung. Habe ich noch nie gesehen, dass etwas Gelbes auf seiner Oberfläche schimmert. In einer Welt, in der es kein Ende gibt, sind Koordinaten willkürlich, weil alles gleich aussieht und nichts vergleichbar ist. Nichts zu merken, nichts zu erinnern. Ein Blitz weit hinten am Horizont bringt mich in Bewegung. Ein unsichtbarer Faden, der mich zu sich zieht. Es ist mehr dort als nur Angst, Schmerz und Wahnsinn. Als hätte ich vergessen, was Wärme ist, würde ich sie gerne wieder spüren. Was mache ich eigentlich hier? Was ist das und warum stellt sich mir die Frage? Was sind Fragen? Bekomme ich Antworten, oder muss ich es, ja, es hinnehmen? ich Antworten? Rundzimmer. Der Dämon ist zu schnell, und ich war abgelenkt. Fallend aufs Eis wird mir die Brust aufgerissen. Am Boden liegend sehe ich in weiter Ferne eine schwarze Gestalt auf uns zugehen, und der Wind wispert. Der Dämon, Versucher und Verführer. Dieses Phantom labt sich an mir. Gelb schimmert seine Oberfläche und bevor mir die Augen zufallen und das wiederholte Ableben mich erlöst, um mich wieder auszuspucken, schimmert seine Iris-Lila. Es brennt sich in meinen Kopf und verpasst mir den Todesstoß. Lila Augen, Lila, Lila, Lila. gerne ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao.